0: Saudações alvinegras, este é o podcast Irmã da... de Corintiana do número... Corinthians! Corinthians. 2,44. 244244, estou eu, Guilherme, aqui e a Ana, mas o Gipsão deve estar chegando, né Ana? É, acho que ele tá um pouquinho atrasado, mas daqui a pouco ele vem, tá chegando. Tá atrasado, mas tá chegando. Quem não tá atrasado é o Mandaka, né? Que chegou cabeceando ali, carequinha que nem eu ali. <risos> fez um gol da vitória hoje, né Foi emocionante,
1: né? Você vê que estrela o moleque tem, né? Chegou, fez uma partida fora do da posição dele e já meteu o gol. Já tá na frente do Joja.
0: não perdendo a chance de dar uma agulhadinha no jogo, mas vamos começar direito, certo? O Corinthians jogou essa tarde, domingo, é, a última partida da, da fase de grupos né, do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, para se classificar, precisava da vitória, o Corinthians já estava tranquilo, classificado, né? Muita gente ali falando que o Corinthians podia até entregar o jogo, porque prejudicaria o nosso inimigo de verde. O Corinthians não fez isso, ainda bem, fico feliz de ter visto um jogo sério do Coringão, é, e o Mancini colocou uma equipe alternativa em campo, né, Ana? Começando com o nosso Mandaka, que a gente falou aqui na, na abertura, na lateral direita. Ele que é volante, né? De a Ana conhece um pouco mais da base, é volante, né, Ana?
1: Ele é volante, e, e mas ele chegou, é, ele chegou a jogar no Sub-20 como um ala direita ali, quando o, o, o nosso amigo Coelho fez três zagueiros também. <risos>
0: Ah, então o Mancini até poderia ter optado por ele na, 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 no esquema de três zagueiros. É, mas Mancini Deus. quis o esquema de quatro zagueiros ali. Ficou o Mandaka, o, o Bruno Mendes, o, Fábio, o Gil e o Fábio Santos ali. Num, num clássico ali. É, é, esquema com quatro zagueiros. E o Mandaka foi bem. Eu gostei do, do garoto. Que apelido dele o Mandaka? Eu não sabia. Né, que é, ele, o apelido dele era Mandakaru. Virou Mandaka só depois. Muito legal. Ele da Paraíba ali dando um mandando beijo para mãe, para namorada, no final da partida emocionado, fez o gol e, e chorou. Muito legal ver, ver os garotos subindo. E mais um garoto que, que na estreia faz o gol, né? Eu lembrei do Rony na, na época, na, na hora que também na estreia fez o gol, né? E Rony que
1: jogou muito hoje, né? A gente pode falar, não vou falar que foi um jogo excepcional do Corinthians, mas eu vi muitos pontos positivos e um deles é o Rony mordendo essa da hora, roubando bola. Iniciando o ataque já lá na frente. Acho que o Bancini hoje fez certo de colocar ele no time. A gente deu mais uma opção ali para o lugar do Ramiro. Acho que a gente pode começar a considerar aí também.
0: É, e, a, e além disso, né, mais um reserva na lateral direita, no esquema de quatro ali. O reserva, teoricamente, é o hoje, né? Eu colocaria o, o João Vitor como reserva direto do Fagnão. É, mas o Mandaka surge aí... Já temos o Bruno Mendes também, que é zagueiro, né? É, e agora o Mandaka surge como uma opção, já que, claro, esses dois jogadores podem estar na zaga nesse momento e a gente tem que precisar de alguém ali para substituir o Fagner. E aí é mais uma opção. Mostra um pouco que a, tá, tá falhando ali a nossa lateral direita, né? No, talvez na nossa base, né? Enfim, tem o, tem o Formiga, né? Tem mas o que Formiga
1: e... É, os, os dois, o Formiga e Daniel Martins. Se não me engano, eles tiveram rompimento de ligamento do joelho, os dois, assim. Então, seriam os reservas imediatos do Fagner, acabaram sofrendo lesão e, como diz o Mancini, né, que toda hora, toda entrevista ele diz isso, é, quando falta um, é oportunidade para outros, né.
0: Aí o Tico Pereira pedindo um, um alô para a mãe dele, a coroa dele. Um alô para sua mãe, ah, Tico Pereira. Alô,
1: Tico, eu tô a mãe do Tico.
0: E ele estava querendo que eu entregasse o Tico, falou que criou cobra, aliás, não porcos. Eu, eu discordo completamente disso, acho que a gente não pode ficar escolhendo o adversário, não. E, assim, no dia que eu começar a torcer para o meu time entrar para perder, eu desisto do futebol, né? Acho que o futebol a gente entra para ganhar. Não, eu, eu, tô errado, Ana? Não. É assim, eu, eu não
1: respeito a opinião de cada um, mas eu acho que o Corinthians tem que se preocupar com o Corinthians. Por exemplo, hoje eu não entraria com o time titular. Você entraria com o time titular hoje? Só pra mostrar que não ia entregar? Não,
0: não, não. Eu também não. O Cassini fez certinho. Fez Exato, certinho. agora...
1: A gente queria tanto ver a molecada jogar, que a gente vê a molecada jogar, a gente fica triste, não dá, né?
0: Ou fica torcendo uhum. pra eles perderem o é.
1: jogo? É. A eu acho demais você pedir pra um, pra um Mandaka, pra um Rony, pra um Watson, pro Felipe, que tem 17 anos, que estão querendo achar... Não, você vai, você vai começar, mas você vai começar perdendo de propósito. Não, não dá, né?
0: Não, não dá não, não dá não é, E vamos lá continuar falando do, da escalação Como você falou, o Vital, Vital Você não falou do Vital, né? Eu, eu, que... Não, eu falei do Rony <risos> Bom, o Vital começando aí a primeira partida Depois da contusão dele Que dá cirurgia, fez uma pequena cirurgia no joelho E foi bem o Vital Achei que era um dos, um dos melhores em campo também é, Meteu uma bola na trave Ali ali na, na frente da área ele, ele tá sendo muito perigoso, né?
1: Muito interessante também essa dupla com o Gabriel Pereira que eles faziam uma dupla ali e o, não precisava o Fábio Santos descer tanto, né? O Fábio Santos ficou mais retido, principalmente no primeiro tempo. E ali eles conseguiram armar jogadas os dois, até fizeram algumas triangulações de perigo. O Gabriel Pereira foi fominha numa bola ali, que se ele desse pro Vital, o Vital já podia ter feito o primeiro gol antes. Então eu achei muito interessante essa jogada aí, essa, essa, a gente não tinha visto ainda os dois juntos. Eu acho que o Vital deveria ser do time titular, do time A lá, desse atual time A, no lugar do Otero, mas
0: fica ah, interessante também. Mas assim, até a presença do... A gente pode falar que não se sabe ainda quando o Corinthians vai jogar contra a Inter de Limeira, né? Eu já estava acertado isso. Mas provavelmente esse próximo jogo do deve ser na terça-feira. Hoje é domingo, segunda e terça, quer dizer, vai ter pouco tempo de, de intervalo. O Vital jogou muitos minutos, né? jogou é, é, foi uma das últimas alterações que o, que o Mancini fez, então acho improvável ele, ele ser escalado de titular na terça-feira, até porque está voltando né, de um bom tempo parado. Então, infelizmente, a gente vai ter que aguentar o Otero ali na, 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 nessa posição. Eu espero que, aos poucos, isso vá mudando, né? e que, de repente, já na, no jogo de domingo, quando ele ser é classificado no, no Paulista, isso isso mude.
1: É, eu não sei ainda, a gente não sabe o que o Mancini vai fazer, né? Quem que ele vai escalar, porque essa semana é muito perigosa, né?
0: É, tem essa questão, né? O, 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 o jogo provavelmente vai ser marcado na terça-feira, porque falta datas, né? E o Corinthians joga na quinta pela Sul-Americana, então na quarta-feira não pode ser. E aí o Corinthians fica nessa questão, né? O Que time que o Mancini vai jogar, vai, vai, vai colocar pra jogar? Que prioridade que ele vai dar? Vai dar mais prioridade pro Campeonato Paulista, ou vai dar mais prioridade para a Sul-Americana? Essa que fica a questão. O que você faria no lugar do Mancini, Ana? Só, só um segundo. Gibição aqui presente. Aê! Consegui entrar!
2: Ei, lasqueira!
0: Estava perguntando para a Ana aqui o que ela faria que o Mancini tenha esse, essa encruzilhada. Aí. Ele vai dar prioridade para o Paulista, que deve ser disputado a quarta de final na terça-feira, ou para a Sul-Americana no jogo de quinta-feira contra o Penharol, é, fora de casa, né? O que, que, que você faria? Ana?
1: Se fosse... assim, Eu entraria com esse time na terça e eu, os, os outros dois, quinta e domingo.
0: Esse time, você repetiria a escalação é, de, de hoje. hoje? Mais ou menos? Mais ou menos, ok? Se alguém não tivesse condição, óbvio. O que, que você faria, Gibson? Time
2: bom terça, o resto quinta.
0: Ó, oh, eu vou falar que eu tô mais pelo, pelo Gibson. Acho que esse, esse time que não, jogou não, não, hoje. Eu,
2: eu vou. Eu, só, só pra completar, desculpa. Não é nem porque eu odeio a Sul-Americana. Sul-Americana, a nossa chance de classificação é quase pelo zero, pra ser bem eu honesto.
0: Era o que eu, ia falar. eu que ia falar.
2: E o Paulista tá aí, bicho, então vamos ganhar o Paulista, cara, saca? Tipo, se dane a Sul-Americana.
0: E mais, né, e mais. Eu acho que o Paulista é um campeonato que é decidido antes, né, e, e seria importante demais pro Mancini ganhar esse campeonato Paulista. Ele pode, pro Corinthians talvez signifique menos e tudo mais. Mas para o nosso treinador, Wagner Mancini, seria espetacular para ele ganhar um título com o Corinthians. Ele entraria para a história do, do Corinthians, né? É, ele veio para tirar o time do rebaixamento, é campeão paulista no ano seguinte. E se não me engano, o Mancini não tem muitos títulos na, na carreira dele de treinador. Né? Ele tem aquele título é, da.
1: Só lembra daquele que você vai tá falando agora.
0: Na né? <risos> Copa do Brasil de 2005, né? Sei lá se ele ganhou um campeonato. Deve ter ganhado um campeonato baiano, deve ter ganhado um. O campeonato Mineiro não ganhou, não sei se ganhou o um Campeonato Catarinense. Ele jogou, treinou a Chapecoense uma época, mas seria o, depois desse título da Copa do Brasil 2005, em 2021, quer dizer, quanto tempo depois, seria um grande título para um treinador que está aí há muito tempo e estava descanteado, né? De ó, pontos, eu fui pesquisar aqui, ver. ó,
2: como treinador, ele ganhou a Copa do Brasil 2008,
0: 2005, depois do
2: Campeonato, né? é, 2005, depois do Campeonato Baiano 2008 e 2016. Aí, pelo Vitória, depois pelo Ceará, o, C... o Campeonato Cearense de 2011, pela Chapecoense, o Catarinense de 2017, e uma tal de Taça, Sandro Luiz Paraioro, de
0: 2017 também, sei lá. Deve ser um, um torneio de caçarica. Então, para o nosso treinador seria muito importante. Por isso eu acho que ele deve priorizar, de certa forma. Eu acho que ele vai com a, vai com a equipe que vem jogando. Equipe A, né, é, com os três zagueiros, o Otero, o Luan e o Cauê na, na frente na terça-feira. Na quinta-feira ele deve fazer um mistão. Eu acho que ele deve tirar alguns jogadores, talvez seja a chance para o Vital jogar de novo de titular e aí no domingo ele vai pensar o que ele vai fazer, né? Mas acho que para essas duas partidas eu acho que ele vai ser assim, né? Aí o Walter José de Mello ajudando a gente aqui, falando que a federação é, é, já passou a data, né? Terça-feira mesmo contra a Inter de Limeira depois, enfim, aí os outros times vão jogar nas outras datas lá, que eu não vou falar que é eles que se virem para saber a data do time deles, né? Mas aí, obrigado, Walter, <risos> pela, pela confirmação daí da, das datas. É, o Marcos Pinheiros, me desculpe, a Inter de, contra a Inter de Limeira, pode entrar com o mesmo time de hoje e tentar na quinta uma vitória contra o Penharol.
1: É, mais ou menos a minha linha de pensamento.
0: Está muito difícil a situação para o Corinthians na sul-americana. Então, acho que a, apostar demais nessa competição e acabar... É, sendo que o Paulista tá primeiro, né? Vamos supor que o Corinthians escalhe esses caras. Por uma dessas coisas, acaba sendo eliminado. Aí a partida de quinta-feira fica um, um peso ainda maior pro o Mancini e para Corinthians, né?
1: Sim.
2: Não, a partir de quinta-feira vai, continu vai continuar sendo impossível, né? Só que a gente vai ter desperdiçado o Paulista, a chance de ganhar o campeonato paulista. É, exatamente. Eu privilegiaria terça-feira,
0: não quinta. É, provavelmente, o Adriano Ralph. provavelmente se o Corinthians for passando do domingo já pode pegar o, o, o time de verde. E a Ana que estava fazendo essa conta aí no, é. antes da, da live começar, né?
1: É, porque o Corinthians ficou com 25 e o São Paulo com 27, mas mesmo, a não ser que o São Paulo perca para a Ferroviária, que é lógico que a gente vai torcer que isso aconteça, senão não tem muito como chegar porque a gente não tira saldo de gols, não tem como tirar saldo de gols, a gente vai meter 11 a 0 na, na Inter de Limeira. Então... É, pro, pro, se, se os grandes todos passarem, né? E aí o Corinthians pegaria o, o vencedor de Bragantino e Palmeiras, e no caso o, o Palmeiras ou Bragantino não tem muito como. Bom, então a gente pegaria o Bragantino, né? É, Bragantino.
0: É, acho que a gente não tem que fazer conta não, vamos fazer o nosso, ganhar na Inter, não, ficar sim, tranquilo mas... na terça-feira esperando já que os outros batidos vão ser na quarta e na quinta. Esperando que, qual vai ser o nosso adversário, né? Mas vamos lá, o Corinthians conseguiu fazer o, o placar de 2x1, um, né? Enfim, o que a gente pode destacar dessa partida, além da, da presença do Mandaka, você gostou muito do Rony também, né?
1: Olha, eu, eu gostei muito do Rony. Achei que o Rony bastante aguerrido, o Camacho também bastante aguerrido, mas eu acho que o Rony roubou mais bola ali, conseguiu triangular melhor ali pela direita com Mandaka e Mosquito. Gostei muito da dupla Gabriel Pereira e Vital. Achei que foi uma dupla interessante ali pela esquerda, então o Corinthians conseguiu atacar pelos dois lados hoje. Eu gostei do Mandaka, obviamente, o Mandaka pra mim foi uma surpresa na lateral direita, mas eu achei que ele foi bem. O Gil achei que jogou bem hoje, o Fábio Santos voltou a jogar bem. Hoje eu, só... eu não gostei muito do Bruno Mendes, achei que ele tá muito inseguro, em várias jogadas assim ele tá sempre inseguro. Obviamente a gente não sabe o que o Jô está fazendo em campo no time do Corinthians, <risos> É, é, é inexplicável essa, 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 essa escalação. Ah, gostei também do, dos meninos que entraram, o Adson entrou muito bem, Felipe, um menino de 17 anos, quase marcou com a, com a camisa do Corinthians, hoje cabeceou muito bem. O, o Gustavo Mosquito hoje, achei que foi muito aplicado, mas perdeu muito gol, gente. Como ele perdeu jogada, podia ter sido muito mais hoje. Achei que o Corinthians hoje fez um jogo muito melhor que, por exemplo, contra o Mirassol, contra o Guarani.
0: É, eu acho que a presença do Jô só se explica é, porque o Mancini tá preso na ideia do 9, né? Ele tá preso com essa ideia. Ele não consegue pensar numa equipe sem um, um centroavante, de fato. Então, no time titular, é o Cauê, agora, né? Nesse momento. E agora, no reserva, é, é o time... É o Jô. É, não, uma coisa que me chamou muita atenção, e a Ana comentou isso,
2: é que o time jogou bem pelos dois lados, né? É, nas últimas partidas, nosso time estava muito manco. Atacava bem mais pela direita do que pela esquerda, né? E, e hoje, essa, essa dupla ali lá do lado esquerdo deu certo mesmo, né? O Vital com o GP, né? Foi uma dupla que foi mais ativa. O placar poderia ter sido muito... O Comando também foi muito mais tranquilo hoje, em vez de 2x1. Um. Dá pra gente saído ali com 3x1, 4x1 um, um fácil nesse jogo, se a mira fosse um pouquinho melhor na conclusão, né? E, e não fosse aquele pênalti besta também que, que o, que o Uruguai com. É, que, que ele fez ali, é, que mais... É, e, e, não, então, e, e aí vem, vem essas questões que vocês falaram, cara, assim, não dá pra entender o jogo ali na, na, na frente, é, não dá pra entender o jogo do time, qualquer, qualquer formação que fosse do Corinthians, não dá pra entender o jogo ali na frente. É, é, o, é, o, jogo, já...
0: o jogo funcionou quando choveu, campo ruim, alagado, muita chuva, bota o jogo, o jogo nas pneus Pneu de lama, né?
2: Mas, de qualquer maneira, eu acho que se ele vai insistir nesse esquema agora de três zagueiros, eu acho que é pior ainda três zagueiros jogar com um centroavante. Faz menos sentido ainda, né? Três zagueiros é uma, é uma formação mais, mais, mais retranquista. Vai botar um cara área, lá, lá, não faz sentido, né? Por mais que seja o Cauê, que é jovem, corre, não faz sentido. Eu preferia jogar sem um 9 na frente, né?
0: É, eu, eu, a gente já cansou de falar isso aqui, né? Mas o Mancini, ao contrário do Carilli, que escutava o nosso podcast... É, acompanhava de perto a Irmandade, a gente falava no jogo seguinte, a gente via os resultados, né o Mancini não tem feito ah, isso. Não,
2: ano passado o Mancini chegou a ouvir o podcast aqui uma época, lembra? Que a gente falava, ele fazia substituição, mas depois é. ele parou.
0: Ele abandonou, ele ligou eu, com a gente. Eu, eu desisti de fazer a tatuagem, ele ficou chateado. Acho que foi é, isso. deve ter sido isso. Então, vamos tentar falar um pouco desse da Inter de Limeira, né o nosso a, próximo adversário. Tirando o, o grupo do Santos, que foi o grupo mais fraco, né que o, o Mirassol e o Guarani se classificaram, a Inter de Limeira é o time mais fraco do entre os outros seis classificados, né? Pelo menos na pontuação. Mas a gente não pode esperar um jogo fácil, né? Ana? Acho que tem. Você sabe alguma coisa desse desse time da, da Inter de Limeira? Eles têm algum?
1: A única coisa que eu sei é que tem dois jogadores do Corinthians emprestado, o Thiaguinho e o Matheus Alexandre,
0: que não devem poder jogar, né? Não devem
1: poder jogar, né? E tem aquele Bruno Xavier também que chegou. A vestir a camisa do Corinthians. E o Roger,
0: né? O nove deles é o Roger. Pô, levar a gol do Roger vai ficar feio pra nós, hein? Bom, vai ter três zagueiros. pra
2: marcar
0: é... <risos> o e o cara gosta de marcar a golpa do Corinthians. Mas vamos lá, né? Vamos pra cima na, da Inter de Meira, na nossa casa. Terça-feira. Não tem outro jeito na edipção.
2: Ah, eu acho
0: que esse jogo aí, como a gente já falou
2: agora há pouco, pra mim é mais importante. Tem que ter o time pra ganhar esse jogo aí e acabou. para ficar ficaram paulistas.
1: Eu vejo uma partida que o Corinthians... Não importa o time que entrar, tem que entrar quem entrou hoje, dominando, tentando fazer jogada pelos dois lados. Eu acho que é uma partida um, um pouco mais pesada, porque ele tem um caráter eliminatório, né? O Corinthians só tem, a, só tem a vantagem de jogar em casa, mas não tem torcida, né? Então a vantagem cai por terra e o empate é, é pênalti, né? Então, mas eu acho que o Corinthians tem total condição de fazer o resultado no tempo normal, nem que seja aquele meio a zero lá que a gente tá acostumado e pra semifinal do Campeonato Paulista. Eu não vejo muito como a Inter de Limeira possa dificultar pro Corinthians assim, se o Corinthians entrar num dia que nem hoje, que queria jogar.
0: Assim, eu acho que o, a Inter vem, vai ficar fechadinha, tentando puxar um contra-ataque ali. E o Corinthians precisa ficar só esperto nesse, nesse sentido, né? Bom, é isso. E depois, claro, dessa partida contra a Inter de Limeira, como a gente já falou, que vai ser. Nessa terça-feira aqui, é, a gente tem um jogo contra o Penarol fora de casa, né? na, na quinta feira nove e meia da noite. Dos últimas partidos que o Corinthians fez, o time do Penarol foi o mais, mais forte, que conseguiu o melhor resultado contra o Corinthians. Né? E ele, eles têm uma, uma característica que eles mostraram já em Itaquera, que me preocupa muito com esse esquema novo de três zagueiros. Eu estou falando para o Mancini abrir mão desses três zagueiros, mas ele, ele precisa é, é, pedir cuidado que eles atacam muito o, o, o jogador no campo é, de defesa de, no nosso campo de defesa, né? Eles, eles, eles com, com três ou quatro jogadores, fechavam os jogadores do Corinthians ali, fechando as linhas de passe, e dificultavam bastante a saída de bola do Corinthians na partida em Itaquera. Eu acho que lá eles vão fazer isso muito mais. É, então me preocupa um pouco a, a, a saída com três ali, o Cássio, que por enquanto não, não rendeu gols adversários, mas está me dando um, um certo susto, né? Essa é a minha principal preocupação nessa partida. Qual é a sua principal preocupação, Ana? É a
1: intensidade. Acho que o Corinthians tem que manter a intensidade. Eles têm uma intensidade muito alta. Eu achei que eles têm uma intensidade... É, acho também que eles vão fazer isso essa linha. Mas se o Corinthians sair duas, três vezes, eles já desistem dessa linha. Eles fizeram isso aqui. Depois que o Corinthians saiu duas, três vezes, eles desistiram dessa linha de marcar lá em cima. O meu problema é sempre manter a intensidade. Acho que tem que estar todo mundo acordado os 90 e 100 minutos do jogo. Vai estar tá 50 e 50, é. vai... Porque, senão, qualquer bobeada eles estão lá dentro. Você vê que aquele segundo gol do, do Penharol, eu achei que era uma bola que não ia chegar nunca. O cara lá chegou, cruzou e fez o gol. Então, quer dizer, o Corinthians não pode bobear em nenhum momento. Tem que manter a intensidade. Eu espero que o Corinthians faça isso. Agora, é difícil. Vai ser se o Mancini entrar terça e quinta com o mesmo time. Vamos ver o que ele vai fazer.
0: E você, Gibson, qual é a sua principal preocupação nessa partida de quinta-feira?
2: Minha principal preocupação é que o time, o assim, Mancini resolva jogar com o melhor time na quinta-feira. Essa é a minha, minha maior preocupação.
0: Mas isso a gente já vai saber. É, não vai saber, né? Ele pode jogar com o melhor time na terça e na quinta fazendo o contrário do que a Ana acabou de, de pedir É, não dá aqui, pra né? saber o que se passa na cabeça do Mancini. Né? Não,
1: nem ele
2: sabe. Ele, ele pode estar acreditando na Sul-Americana. Ele pode estar achando que a gente vai classificar. E agora, na terça-feira, é um jogo eliminatório. Isso coloca precedência. Acabou. Num campeonato que a gente está melhor. para mim não teria o que discutir né, nessa questão, mas vai saber o que Mancini pensa disso. Né?
0: Ricardo Jorge dos Santos comentando aqui no nosso Facebook, vocês não acham que o Corinthians está em uma crescente? Você acha que o Corinthians está numa uma crescente, Ana?
1: Eu não diria que está numa uma crescente, porque eu acho que acabou de iniciar. Eu acho que o Mancini demorou muito tempo para achar o time A, time B. Foi o que eu falei No fundo não era time A e time B, ele mudou, mudou, mudou. Eu acho que agora ele achou uma, um, um time... Ah, pelo menos. O time B também se portou bem hoje. Vamos ver se agora vai crescer mesmo. Acho que é só o início do... A gente tem dois, três jogos aí do time A, né? E só esse do time B. Vamos ver aí se vai realmente crescer. Se for, é uma boa, uma boa hora de crescer aí na reta final do Campeonato Paulista e já em... emendando o Campeonato Brasileiro.
2: É, sem dúvida. Eu, e, e o time vem jogando tão mal, mas tão mal, que agora não é que o time está cresce, numa crescente. A gente começou a gente pode só jogar o mínimo, né? E não dá, agora, se isso vai melhorar, aí vai ser uma crescente. Eu concordo com o que a falou falou. Né? Mas a gente tava no, no tão mal, mas tão mal,
0: que qualquer coisa acima daquilo era uma crescente. Né? Pô, não, eu acho que o time tá numa crescente. A gente não pode ficar feliz. Eu tô feliz, mas a gente não pode exagerar no, no, no chico-languismo. Às vezes eu exagero, mas a gente não pode exagerar no chico aí, para não se iludir né? demais. Enfim, essa semana também é... O, o Corinthians ficou sabendo das datas da Copa do Brasil, né? O Corinthians vai jogar a próxima partida da Copa do Brasil contra o, o Atlético Goianiense, né? E o primeiro jogo ficou para o dia 2 de junho e o segundo jogo para o dia 9 de junho. E vai enfrentar o mesmo Atlético Goianiense na estreia do Brasileiro no dia 30 de, de maio. Então a gente vai jogar três partidas ali em, em dez dias contra o Atlético Goianiense. É, e fica a curiosidade que eu descobri essa semana que o Atlético Goianiense é o único clube brasileiro já vacinado contra a Covid. É a primeira
1: dose, né? Não sabe como é que vai tomar a segunda, a né? Primeira...
0: Ele, é, ele ele um a primeira dose. tomaram a primeira dose
1: no Paraguai.
0: É. É a jogar... tomar a
1: segunda.
0: Foram jogar na Sul-Americana no Paraguai. A Comebol, que tem a sede no Paraguai, convidou a comissão técnica do time para tomar a primeira dose. Eles aceitaram, tomaram lá a primeira dose no Paraguai e agora não sabem como vai fazer para tomar a segunda dose. Vai ter que ir para o Paraguai. Existe nos bastidores uma história da como que quer doar para as equipes que estão disputando partidas internacionais, as equipes da Sul-Americana e do, da Libertadores, é, doses para as vacinas. Né? Acontece que para os brasileiros isso não é possível, porque a lei não permite. Qualquer dose doada tem que entrar no, no sistema nacional de, de vacinação. E não para os jogadores, você não pode direcionar quem você quer vacinar. né Então, é, os times brasileiros, se a Comebol fizer esse oferecimento, eles vão ter que ser vacinados fora do Brasil. É, é,
1: e essa enfim. vacina que a Comebol conseguiu não é aprovada pela Anvisa, então ela não pode ser aplicada em território brasileiro.
0: Tem mais essa também, tá aí a Ana, Qual nossa vacina médica. Lá? Que... É,
1: a, é a outra, não é, é a, a Sinovac. Sinovac, Sinovac, é a outra Sinovac, ah,
0: Sinovac. Tá, tá, tá. a Sinovac.
2: É, é, mas é, 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 esse negócio da comembol, vai tipo, aquele... Cara, jogador não é, não, é, não é grupo de risco, né? Todo mundo quer passar na frente, né? É o business mandando, como sempre, né?
0: Iana, tem, tem alguma coisa pra falar das meninas? As meninas é, vão jogar agora, é isso? Não tô... É,
1: elas vão jogar agora, às 8 horas, vai passar na band, gente, todo mundo torcendo, contra a porcada. porcada, infelizmente, acabou passando a gente no primeiro lugar no último final de semana, com a derrota do Corinthians contra o Santos. Então, agora é a chance da gente vencer delas e tomar o primeiro lugar de volta, que é nosso, né? Então, todo mundo torcendo na Band às oito, todo mundo ligadinho aí para elas. Vamos dar uma força para elas ganharem aí.
0: Vão vencer, não tenho dúvida nenhuma. Vamos, vamos dar uma força para as meninas, com certeza. Que é o que tá acontecendo, né? Quer dizer, com, com a torcida abraçando as meninas as emissoras passando os jogos, as outras equipes vão se fortalecendo também atrás desses, desses títulos no feminino, né? O Corinthians é, é, começou bem, quase que nadando sozinho ali, ainda que tem uma ferroviária, enfim, tem o Santos também muito bem, é, mas o trabalho do Corinthians ainda se destacava e agora as coisas vão ficando mais equilibradas né? no, no futebol feminino, o que é interessante para a categoria, né?
1: Sim, com certeza. Quanto mais time disputando o campeonato, mais interessante fica Mas a gente não quer perder <risos> o time de verde, não. Então, vamos ficar todo mundo ligado aí, torcendo pras meninas.
0: Mas é isso, galera. Vocês têm mais algum assunto que vocês queiram falar?
1: Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, que eu não vi ela hoje. Aê! Parabéns pelo Bem seu lembro. dia, mãe.
2: Abraço as mamães desse
0: Brasil. Pra todas as mães também. As mamães corintianas. E a sua mãe é corintiana,
1: é, ela é corintiana, sim.
0: Tem alguma história interessante com ela, vocês duas, assistindo o um jogo, alguma coisa assim?
1: Ela não gosta de assistir muito jogo comigo, porque eu fico muito nervosa.
2: <risos>
1: <risos>
2: ela, essa não foi a filha que eu criei, né? É, não, 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 é. Ah, não ela coisa.
1: sempre me incentivou, sempre me levou a jogar bola, ela levava... Às vezes tinha jogo, assim, ela levava... 10 pessoas do carro, assim, para 10 meninas do carro, assim, para levar. Comprava água. Mas ela não gosta que eu fique muito nervosa. Ela acha que... <risos> a
2: Ana começa a xingar. Queria bater na TV.
1: Ah, essa não foi a filhinha que eu queria. Hein? É, exatamente.
0: É legal. É, com a minha mãe também. Enfim, minha mãe já faleceu, né? Mas ela também sempre incentivou a ir no estádio, a torcer pelo Corinthians e tudo mais. Mas ela, ela, ela foi acho que em duas partidas com a gente, o Corinthians perdeu, ela ficou com forma de pé frio. <risos> aí a, a gente não deixava ela nem assistiu o jogo em casa. No seu caso, ela até queria assistir, mas ficava nervosa do seu lado. Na é. verdade, ela achava, não, não, não assiste, mãe. fica Mas ela sempre incentivou, achava isso engraçado e tal, e brincava também. Enfim, um beijão pra ela, pro universo aí, onde é que você que quer esteja.
2: A Minha mãe sucumbiu às forças corintianas, né? Porque a, a, minha, a minha mãe vem de. tinha ascendência italiana, então ela, o, oficialmente, ela falava que torcia pro Palmeiras. Ela nunca viu um jogo de futebol na vida dela. Você perguntasse, espera, ela qual foi o time do Palmeiras, ela não fazia a menor ideia. Era só dizer da boca pra fora. Mas lá em casa todo mundo era corintiano, né? Então eu tinha jogo do Corinthians, eu, assim, um milhão de vezes eu peguei assim. É todo mundo sentar na sala ver jogo do Corinthians, o cara pega aquele gol e ela, ela Por que ele não chutou? Eu falei, o que, mãe? Tá torcendo pro Corinthians agora Olha lá? <risos> é, mas ele tinha que ter feito o gol ali. Eu falei, ah, tá virando a casaca. <risos> ela havia muito mais junto. E no fim das contas, ela falava, eu, tor eu acabo torcendo pro Corinthians por causa de vocês.
1: Sempre.
0: Mas é isso então, galera. Vamos encerrando este podcast 244. Mas não sem antes o Egipção que entrou depois, né, Egipção? Entrou atrasado. Atrasado, eu... mas vamos, vamos, vamos compensar, cara. as nossas redes sociais todas, por favor.
2: Então vamos lá. Fora aqui, obviamente, o YouTube e Facebook, onde estamos transmitindo ao vivo a gravação do podcast. E temos o Instagram, Twitter, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok. Todos eles com... Corinthians com um TH, pelo amor de Deus, não Se errado, só no, ti, no, no Twitter querem mandar Timão.
0: uma atropeladinha, ainda tava lendo no, no final, fez o. Quase um Didi aqui. É isso aí, meus amigos. Na, depois, a partir de terça-feira, estaremos aqui na nossa live. E na quinta-feira também. Muito obrigado pela participação de todos. E vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians!
1: Corinthians. I do, I do,